0: Let's talk about Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine de Bastion und ich werde gemeinsam mit unseren Gästen in diesem Podcast über unterschiedliche Deep Tech-Themen sprechen. Außerdem werden wir auch den Deep Tech Award vorstellen, Berlins Preis für vielversprechende Startups sowie junge und mittlere Unternehmen, die zu Deep Tech-Themen arbeiten. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Internet of Things und Industrie 4.0. Berlin hat sich in den letzten Jahren zu dem IoT-Standort Deutschlands entwickelt. Viele Unternehmen beschäftigen sich mit dem Internet der Dinge in verschiedenen Sektoren. Und nicht umsonst wurde Berlin im Rahmen der DE-Hub-Kampagne zum IoT-Hub ernannt. Zudem findet das Internet der Dinge natürlich auch vermehrt Anwendung in der Industrie 4.0. Und unsere heutigen Gäste sind absolute Expertinnen in diesen Bereichen. Katharina Greiner leitet seit 2018 den Berlin.de Hub zu dem Thema IoT und Fintech. Hallo Katharina. Hallo Geraldine. Als zweiten Gast haben wir heute Falco Schütt dabei, der im Vorstand des 2020 neu gegründeten IoT Plus Networks sitzt. Hallo Falco.
1: Hallo Geraldine.
0: Wir haben außerdem heute Anja Fedder dabei. Sie ist verantwortlich für Sales and Operations bei Industrial Analytics dem Deep Tech Star 2019 und Entwickler von Digital Services für industrielle Anlagen.
2: Hallo Anja. Grüß dich, Geraldine. hallo.
0: Vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt, um mit mir zu podcasten. Ich würde euch gerne am Anfang die Gelegenheit geben, ein bisschen mehr über eure jeweiligen Arbeitsbereiche zu sprechen. Als erstes dich fragen, Anja, ihr habt 2019
2: Deep Tech Award gewonnen. Was hat sich seitdem für euch verändert? Auf jeden Fall sind wir ähm, größer geworden, größer im Sinne des Teams auf jeden Fall. Wir sind ähm, sehr vorangekommen mit äh, unserer Produktentwicklung. Das heißt, wir waren in der Lage, die Services weiter auszubauen und vor allem auch neue Kunden dazu zu gewinnen. Wir haben uns letztes Jahr in der Pandemie, kann man ja auch so sagen, sehr stark auf das Thema Versorger spezialisiert. Das halt alles rund um das Thema Power Generation und Water Management. Und ja, ich bin total happy, hier heute dabei zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr sehr gerne. Für die, die euch noch nicht so gut kennen, magst du noch mal vorstellen, mhm. was so Teil eures Kerngeschäfts ist und worin ihr Stars seid. <lacht> <lacht> genau, also worauf konzentrieren wir uns bei Industrial Analytics? Vor allem eben ähm, auf das Thema produzierende Unternehmen im Bereich Prozessindustrie, alles, was so Chemie, Petrochemie ist, aber wie gerade auch angesprochen, äh, Power Generation oder Water Management. Überall dort, wo man sogenannte äh, rotierende Maschinen findet, weil wir sind Experten im Bereich Turbomaschinen und ähm, rund um diese Prozesse, wo diese Maschinen eingebunden sind. Und dabei stützen wir uns auf die Analytik der dort gewonnenen Daten. Das heißt, wir kümmern uns sowohl um die Datenerfassung als auch um die Auswertung und dann die entsprechende KI-Analyse. Das heißt, wirklich Betreiber einen Mehrwert zu schaffen, indem wir dort Handlungshinweise geben, den Anlagenbetrieb effizienter zu gestalten. Danke schön. Und wir wollen auf die Verschränkung des Themas IoT und
0: Industrie 4.0 gleich noch mehr zu sprechen kommen. Katarzyna, was hat sich seit der Verkündung der Bundesinitiative, dass es eben diese DE-Hubs geben soll und dass Berlin nicht nur Fintech-Schwerpunkt, sondern auch IoT-Schwerpunkt sein soll, getan?
3: Wie ist die Entwicklung dieses Themas seitdem vorangekommen? Es hat sich wahnsinnig viel getan und das freut mich äh, unheimlich. Ähm, nachdem wir 2018 hier in Berlin gestartet sind, ähm, sind tatsächlich äh, einige Player zu uns gekommen. Und äh, gemeinsam auch mit Falco haben wir vor allem letztes Jahr einen Riesenschritt in Richtung äh, Vernetzung im IoT-Bereich gemacht. Wir haben einen Verein gegründet, IoT Plus Network. Ähm, und seitdem ähm, haben wir tatsächlich so wie ein Mini-Startup im Bereich IoT quasi gegründet, der wahnsinnig schnell sich entwickelt als Hub, äh, der viele Partner an Bord hat, äh, mit vielen äh, tollen Ideen und äh, Richtungen, in die wir gehen. Ähm, also wir haben wirklich einen wahnsinnigen Schritt gemacht und wir merken auch, wie groß die Aufmerksamkeit für unseren Hub äh, gewachsen ist seitdem, was uns wahnsinnig freut. Das heißt, die
0: eine Sache ist die Initiative des Bundes. Und das ist jetzt das, was ihr in Berlin daraus gemacht habt. Falco, kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erzählen, was IoT plus Network ist, wer da mitmacht und warum es auch wichtig ist, sagen, dass hier die Stadt und die Unternehmen so zusammenkommen?
1: Gerne, gerne. Das IoT Plus Network ist eben eine Ausgründung im Bereich der Vernetzung von IoT-Unternehmen in und aus Berlin heraus, aber auch in Deutschland. Also das, wir beschränken das nicht auf eine bestimmte Region, sondern wirklich auf diesen Fokus im IoT-Bereich. Und das ist von daher wichtig, weil... Ähm, das, das, der Punkt von IoT in Deutschland ist schon sehr stark erkannt wurde, auch gerade im Bereich industriellen Internet der Dinge. Ähm, Anja ist ja auch in diesem Bereich mit tätig. Wir aber auch gesehen haben, dass es eben gerade bei dieser geschäftlichen Vernetzung noch einiges zu tun gibt und eine, einige Möglichkeiten in diesem Bereich noch zu, zu, also, zu also zu heben eben. sind, so dass man die Mehrwerte im Bereich von IoT ähm, mit dem Netzwerk und mit den verschiedenen Teilnehmern im Netzwerk eigentlich schneller erreichen können sollte. Gestartet sind wir mit der Next Big Thing AG, Building Minds, Berlin Partner, Team Neuster, dem Motion Lab, der Code University und der HTW Berlin. Und wir sind seitdem stetig am Wachsen und Aufbau, sind im halben Jahr operativ tätig und machen natürlich jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie maßgeblich Veranstaltungen online, digital, die man auch öffentlich einsehen und bei denen man öffentlich mitmachen kann.
0: Und würdet ihr sagen, ihr seid jetzt so der Haupttreffort der Berliner Szene, das heißt, wenn Menschen zuhören, die selber eine IoT-Initiative haben oder eine starten möchten, dann seid ihr sozusagen die erste Anlaufstelle, das ist, wo man sich trifft in Berlin?
1: Absolut, auf jeden Fall. Wir sind auch noch dabei, mit verschiedenen anderen ansässigen Unternehmen zu sprechen. In der Vorarbeit zur Gründung des Netzwerkes hatten wir schon einige angesprochen und viele hatten uns widergespiegelt, dass sie sehr gerne bereit sind, dabei mitzumachen, wenn es soweit ist.
3: Ja, tatsächlich sind wir im Moment digital. Der Treffort wird sich auch hoffentlich demnächst ändern, aber wir sind Treffort in Berlin, aber auch darüber hinaus wir sind ein Netzwerk aus Berlin, was aber auch deutschlandweit alleine durch die Initiative, die EHUB-Initiative vernetzt ist, aber auch mit sehr viel Aufmerksamkeit aus dem Ausland, was tatsächlich auch die neuen Mitgliederstrukturen so ein bisschen wiedergeben. Wir haben wirklich Anfragen nicht nur aus Deutschland und nicht nur aus Berlin. und Das freut uns wirklich sehr.
0: Okay, das heißt, Berlin ist nicht nur was Deutschland angeht, IoT-Standort, sondern auch international. Anja, kannst du vielleicht nochmal sagen, seid ihr sozusagen fokussiert auf Industrie 4.0? In
2: Deutschland oder sind eure Operationen auch international ausgerichtet? Also definitiv sind wir auch international ausgerichtet. Wir haben äh, kürzlich auch teilgenommen äh, bei einer Geschäftsanbahnung äh, in Aserbaidschan, die äh, von der AHK Aserbaidschan durchgeführt wurde mit Unterstützung vom VDMA. Ähm, darüber hinaus ähm, glauben wir, dass wir eben äh, diesen Fokus auch äh, stärker die Vernetzung ähm, über äh, Deutschland hinaus äh, hinbekommen indem wir ähm, uns auch engagieren in, ähm, ja, in anderen äh, Bereichen, wo es auch darum geht, diese äh, Vernetzung und dieses Ökosystem ähm, hinzubekommen, wie beispielsweise über die Open Industrie 4.0 Allianz, wo auch ähm, ja, große und starke Partner natürlich auch äh, mit dabei sind. Aber wir nutzen natürlich ähm, sehr stark auch die e hub initiative Das sind der ja zwölf Hubs in Deutschland. Das ist eine Initiative des BMWi auch. Und ich selbst bin auch tätig im Bitkom, also aktives Mitglied und dort im Vorstand Industrie 4.0, Markt und Strategie.
0: Falko, würdest du denn sagen, dass Berlin eben auch im Vergleich zu anderen internationalen IoT-Hubs sich auszeichnet, also denken wir an Standorte wie Singapur oder vielleicht andere international bekannte IoT-Hubs. Und wenn ja, was ist unser USP, würdest du sagen?
1: Es ist interessant, dass du das fragst. Und das ist für mich auch sehr interessant, dass du Singapur nennst. Berlin hat die einmalige Gelegenheit, internationale Strahlkraft im Bereich IoT zu entwickeln. Nicht nur im Bereich IoT natürlich, aber es ist ja heute auch das, das maßgebliche Thema für uns. Ähm, dafür muss natürlich einige Dinge geben, einige Schritte also müssen da gegangen werden, um IoT auch äh, konkret zu verankern. Ein paar sind schon gegangen, deswegen hat äh, Berlin auch diese Strahlkraft entwickelt, ähm, diese Anziehungskraft für IoT-Unternehmen. Also man denke an die Verknüpfung von Forschung und äh, Wirtschaft, man denke an Fraunhofer, man denke an verschiedenen Zentren wie Fokus, was hier auch vor Ort ist. Und man denke eben an die, an die Start-up-Szene, wo die Innovationskraft herkommt, die sich auch langsam immer mehr in Richtung B2B entwickelt. Das sind alles Punkte, die, die vorteilhaft sind, auch gerade die Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung B2B hier in Berlin derzeit. Und das Ganze dann in Verknüpfung mit Berlin als Hauptstadt Deutschlands, also Deutschland, was eben bekannt ist für, für die Maschinenbauer der Welt, für die, für die ganze Investitionsgüterindustrie, mit der Deutschland eben auch erfolgreich geworden ist. Also im Herzen Europas einen Standort zu haben, der B2B verknüpfen kann, der aber auch B2B in die Anwendung bringen kann im Bereich Startups mit der Anwendungskompetenz im Bereich IoT und Forschungskompetenz im Bereich IoT. Das hat man eben nicht überall auch vergessen auch nicht vergessen sollte man, dass Dresden nicht so weit weg ist. Dresden, also Silicon Saxony und ähnliche Themen, die in Dresden stattfinden, also die Nähe zur Chipmanufaktur, zur, zur eigentlich Massenproduktion auch von Chipsätzen und eben die Forschungskompetenz dort im Bereich Chips der Zukunft. Das sind alles höchst relevante Themen im Bereich IoT, wo es immer um Sensoren geht, immer um Zugang zu Daten der physischen Welt. Um, und von daher um, ist, ist Berlin dort ein aufstrebender Standort, international gesprochen, schon mit Singapur. Ich glaube, Singapur hat aber nochmal einen ganz anderen Stellenwert, auch in Asien insgesamt, als Insel ja auch schon. Aber eben auch so mit Orten wie, wie Hongkong, mit der Nähe zu Shenzhen. Also das, das sind äh, so schon Vergleiche, die man unterziehen könnte. Und wenn man die Karten eben richtig spielt, dann wird man das auch hinbekommen, dass eben Berlin und Deutschland und Europa insgesamt eine entsprechende Relevanz auch zukünftig spielen wird.
0: Dankeschön. Was mir noch aufgefallen ist, als ich so ein bisschen gestöbert habe auf den Webseiten des Hubs und den ja üblichen Berliner Webseiten, ist, dass es eine unheimliche Diversität an Startups gibt, die sich bei euch versammeln und eben natürlich einen Schwerpunkt auf Industrie 4.0, aber auch vom Lastenfahrrad zum Wearable und dass viele in den Interviews, die man auch sehr schön auf, auf, Seiten nachlesen kann, eben auch einen sehr großen Fokus auf das Thema Datenschutz und was mit den Daten passiert legen. Ist das was, was Sie auch aktiv sozusagen gefüttert oder würdest du sagen, Katarzyne, dass das sozusagen ein inhärentes
3: Teil des Denken der Berliner Startup-Szene ist? Also beides. Tatsächlich denkt man bei IoT denkt man automatisch auch an Cyber Security und Datensicherheit mit. Und auch wir als, als IoT.de Hub hier werden das und thematisieren das Thema und werden das Thema auch immer weiterhin thematisieren. Wir sind aber nicht alleine, wir arbeiten hier auch mit den Netzwerken, die vor Ort sich generell dem Cybersecurity-Thema ähm, widmen, aber auch anderen Hubs. Also es gibt ja auch natürlich einen Cybersecurity-Hub ähm, in Deutschland, in Darmstadt, mit dem wir auch gemeinsam dieses Thema angehen und auch gemeinsam innerhalb der DE-Hub-Initiative zu diesem Thema auch äh, Aktivitäten und Veranstaltungen anbieten.
0: Ähm, Lass uns doch mal ein bisschen mehr, mehr noch über das Thema IoT und Industrie 4.0 sprechen, beziehungsweise auch über das Zusammenspiel von Startups und Corporates, weil wir haben ja in Berlin in der Regel nicht so die großen Unternehmen, aber im Bereich IoT, soweit ich es weiß, ja schon auch Hubs von wichtigen Industrieplayern. Und äh, mich würde interessieren, wie da auch eben das Zusammenspiel zwischen diesen Corporate Innovation Initiativen und deren Hubs in der Stadt ist und dem, was in der Startup-Landschaft passiert. Anja, ist das was, wo du vielleicht was
2: sagen kannst? Ähm, wo ich, denke ich, ähm, auf jeden Fall Einblick bekommen habe, ist ähm, die Initiative, die äh, Bosch I.O. mit dem ähm, IT-Campus äh, in Tempelhof ist, der quasi ähm, vor einiger Zeit, also seit einigen Jahren ganz erfolgreich auch ähm, bespielt und äh, dort mit dem Startup-Haber genau diese Themen anspricht, ne? in die Kooperation zu kommen mit jungen Startups, mit jungen Unternehmen und ähm, dort diese, diese Zusammenarbeit, aber auch das Thema Mentoring, also ähnlich wie so ein Accelerator-Programm unterstützt. Wir haben dort selber 2019 ähm, mal teilgenommen, deswegen hatte ich die Möglichkeit, auch da mal reinzuschnuppern. Ähm, wir sind sehr gut vernetzt mit Bosch.io, also insbesondere auch mit den Kollegen in Tempelhof, ähm, auch über diese Initiative hinaus immer noch in Kontakt und ähm, stimmen uns da ab regelmäßig. Und äh, das ist für mich ein, ja, ein sehr schönes Beispiel, ähm, wie das Ganze gefördert wird und auch in die Umsetzung kommt, weil es gibt sehr prominente Beispiele von Berliner Startups, die in eine erfolgreiche Kooperation mit Bosch Bosch.io oder mit Bosch ähm, ja, äh, Tochterunternehmen gekommen sind.
0: Ist das auch was, ähm, Katarzyna und Falco, was aus eurer Sicht gut funktioniert oder versucht ihr da auch in
3: eine bestimmte Richtung zu unterstützen oder zu fördern? Also tatsächlich haben wir in DE-Hub äh, nicht ausschließlich Startups äh, vernetzt äh, und nicht nur ausschließlich Startups als äh, Teilnehmer, was eigentlich sehr positiv zu, zu werten ist. Unser Hub ist sehr heterogen und ähm, wir versuchen mit solchen Initiativen, die Anja gerade genannt hat, auch in Berlin zusammenzuarbeiten. Wir wissen natürlich davon und wir versuchen, die zu vernetzen und wirklich komplementär dazu zu agieren, weil wir wollen hier Sachen nicht wiederholen, das brauchen wir überhaupt nicht. Unser Hub macht, macht es aus, dass wir wirklich sehr differenzierte Layer haben aus vielen verschiedenen Bereichen. Wir haben sowohl Wirtschaft und Wissenschaft dabei und das in jeglicher Größe. So gesehen Startups ist ein sehr wichtiger Punkt von unseren Tätigkeiten, aber nicht das einzige. Und hier wie gesagt, äh, komplementär zu, dem anderen, äh, zu den anderen Angeboten, die in Berlin bereits vorhanden sind. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Und seitens IoT Plus, äh, wir sind total offen. Das, ich kann nur die Hand
1: ausstrecken und jedem anbieten, ihm im Bereich IoT zu helfen. Ähm, also sei es eben äh, professionell in Videon, sei es Startups, äh, sei es, Startup, sei es äh, eben Corporates, Mittelständler, jeder, der, der einen entsprechenden Bedarf im IoT äußert, kann potenziell eben mit uns arbeiten daran, dass sein Bedarf eben auch adressiert wird. Das sieht im, im konkreten Einzelfall so aus, dass wir Startups eben auch daran begleiten können, wie man als nächstes weitergehen könnte mit dem entsprechenden Produkt, worauf man achten könnte oder eben entsprechende Partner auch mit. An die Hand geben kann. Also, wir sind ja ein Netzwerk und daher dezentral. Wir haben Mitglieder aus Dresden, aus Bremen, aus Hamburg, aus Aachen, ähm, sind natürlich sehr stark präsent in Berlin, auch in der Szene und haben entsprechend auch die Telefonnummern, Adressen und Ansprechpartner in vielen Bereichen. Das heißt, Konkret kann man nicht über einen Kamm scheren, was gebraucht wird bei solchen Partnerschaften, aber vom prinzipiellen Ablauf haben, haben wir relativ viele Kompetenzen schon gebündelt, um die entsprechenden Punkte auch relativ schnell adressieren zu können. Von meiner persönlichen Seite aus, professionell gesprochen, kann ich auch nur noch mal unterstreichen, dass das Thema Corporate-Startup-Partnerschaften natürlich höchst relevant ist. Also Startups brauchen in der Regel in Pilotprojekte, Corporates brauchen in der Regel auch mal so, so, so einen Playground zum Ausprobieren, zum Gucken, ob da nicht wirklich noch ein neues Produkt, eine neue Idee, eine neue Erleichterung, ein neuer neue Pain adressiert und ein Game damit halt kreiert wird oder wie das Ganze auch aussehen könnte. Und das ist so da eigentlich der, das, ist das Spielfeld, der zentrale Aspekt, wo ich plus ansetzen möchte und allen Seiten auch hilflich, behilflich sein möchte.
0: Jetzt ähm, möchte ich natürlich nutzen, dass ich euch so als Expertinnen hier im Raum habe, um einfach auch mal ein bisschen zum Stand der Dinge zu erfahren. Also gerade in Sachen Industrie 4.0, wie schätzt ihr aktuell die Entwicklung ein, sowohl Industrie, aber auch was Mittelstand angeht? Das ist ja ein Thema, was schon sehr lange präsent ist und auch sehr medial präsent ist? Habt ihr das Gefühl, es ist mittlerweile wirklich angekommen und Deutschland ist da auf einem guten Weg? Oder sind wir immer noch so ein bisschen in dem,
2: och, wir reden zwar viel drüber, aber es müsste eigentlich noch viel, viel mehr passieren? Also ich persönlich glaube, dass ähm, da noch nicht das Potenzial gehoben ist, was in der ganzen äh, Thematik drinsteckt. Ähm, was wir natürlich sehen konnten, ähm, ist, dass dort äh, insbesondere die Pandemie auch so einen Schub gegeben hat ähm, in Richtung Digitalisierung. Das definitiv. Wenn es aber konkret um IoT-Anwendungen geht, dann glaube ich, ähm, dass da ein, ja sowohl auf Corporate-Ebene oder auch auf Mittelstandsebene noch ja in vielen Bereichen sehr, sehr viel Potenzial ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch noch in die Regulatorik mit reinzuschauen. Wir hatten das Thema Data Security angesprochen oder auch Data Ownership. Ich glaube, das sind so Sachen, mit denen wir auf jeden Fall aus Erfahrung immer wieder auch ja, Themen haben, wo wir mit Kunden in, in lösungsorientierte ja, Wege äh, einschlagen möchten, wie damit umgegangen wird. Ähm, ich glaube, dass man da natürlich auch immer noch schauen muss, in welchen Bereichen ist man da unterwegs, ähm, aber dass das ein wesentlicher Aspekt ist, um dort das Potenzial auch ähm, ja zu heben, weil im IoT heißt ja für mich auch ähm, seine vernetzte Maschinen, ähm, Sensordaten erfassen, die Sensordaten, das bezieht sich meist auf Daten ähm, aus dem Betrieb, ähm, wie kann ich die intelligent ähm auswerten Und ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Use Cases in diesem Bereich. Ähm, da, äh, das share ich auch immer sehr, sehr gerne. Aber ich sehe auch, dass da noch bei Weitem nicht das gehoben ist, was, ähm, was wir dort an Potenzial sehen.
1: Also Digitalisierung ist immer ein schönes schönes Stichwort, aber Digitalisierung in diesen Bereichen von B2B, Industriegütern und Co. ist eben nicht nicht gleich Digitalisierung, wenn man es vielleicht äh, ja, aus dem Privatbereich her denkt. Ähm, also äh, ich, ich scanne auch meine Dokumente und habe dann ein PDF, aber so funktioniert Digitalisierung eben nicht in jedem Businessbereich. Und von daher hat die Pandemie bestimmt auch geholfen dabei, den, den Sinn zu schärfen, dass man äh, zum Beispiel bei Zoom-Meetings auch entsprechende Treffen äh, abhalten kann. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch mit einem mit einem höherrangigen Angestellten aus einem deutschen Konzern gesprochen. Da haben sie nämlich dann auch gelernt, dass also durch die Pandemie, in der Pandemie, dass man eben viele von den Treffen, die man international sonst per Flugzeug erledigt, mitunter nämlich auch mal so per Videokonferenz machen kann. Das ist bestimmt auch sehr, sehr hilfreich. Aber in, in der Welt des Internets der Dinge muss man eben die Sensorik auch physisch in die Welt bringen, um entsprechend die Daten dann nutzen zu können im Nachgang. Und Sensoren sind nicht auf einmal da, nur, weil eine Pandemie oder ein ähnliches Thema durch die Welt gegangen ist. Also es wird alles noch ein bisschen länger dauern. Es wird garantiert der Sinn mehr geschärft worden sein, auch auf allen Business-Ebenen, auch im bestimmten Privatbereich. Aber der Schub ist eben in, in diesen komplexeren Themenbereichen, in komplexeren Anwendungsfällen, Geschäftsmodellen nicht ganz so schnell zu spüren, wie, wie man das vielleicht erwarten würde.
0: Ich würde gerne noch mal tiefer reingehen. Du hast gerade das Stichwort gegeben, Data Ownership. Und würde da gerne noch mal nachfragen, Anja, geht es vor allem Darum erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, welche Daten hat man, wie kann man die anders in Wert setzen und dadurch neue Geschäftsmodelle entwickeln oder welche anderen Fragen gibt es in Bezug auf Data
2: Ownership? Aus Erfahrung kann ich sagen, dass unsere Kunden sich ähm, sehr bewusst sind darüber. Ne? Ähm, es ist so, dass wir ähm, ja sowohl ähm, vorhandene Sensorik äh, bei den Maschinen, also meistens, also die Maschinen, die, mit denen wir uns beschäftigen, das sind in der Regel kritische Maschinen, die sehr ähm, investintensiv sind. Die sind meist auch ähm, mit guter Sensorik schon ausgerüstet. Wenn es aber darum geht, äh, hochfrequente Daten zu, ähm, zu bekommen, zu analysieren zu wollen, dann sind wir auch in einer Lage, zusätzliche Sensorik anzubringen. Aber nichtdestotrotz ist natürlich auch klar, dass ähm, das wiederum Daten sind, äh, die, äh, die natürlich äh, Rückschlüsse auf den Prozess, auf die Produktion geben und deswegen sind äh, Kunden da schon im ähm, ausreichenden Maße sens sensibilisiert, ähm, wie damit umzugehen ist. Ähm, bisher haben wir immer eine Lösung und einen Weg gefunden, der äh, den, den Compliance-Richtlinien auch entspricht und den Vorstellungen unserer Kunden. Ähm, was wir aber auch sehen, ist, dass da auch noch ein sehr, sehr großes Potenzial in Richtung um Cloud geht. Es gibt immer mehr ähm, Unternehmen, die auch eine eigene Cloud-Struktur aufbauen, die uns es dann natürlich auch wesentlich einfacher macht, äh, unsere Services zu warten, natürlich. Jetzt
0: würde ich gerne noch mal zu einem ein
2: Thema gehen, was mir am Herzen liegt und so ein bisschen die Verschränkungen
0: von öffentlich und privat in dem Bereich ähm, anspricht. Und zwar ist es ja so, dass ähm, private Unternehmen auch öffentliche Infrastrukturen mitbetreiben. Wir entwickeln gerade in Berlin neue unsere Smart-City-Strategie. Und darunter geht es auch um Data Governance, aber zum Beispiel auch um Fragen von uh, Open Data und Infrastruktur, wie vielleicht in Zukunft an das Data-Sharing-Abkommen gemacht werden kann, sodass die Stadt auch von diesen Daten mitlernen und somit profitieren kann im Sinne von Gemeinwohl- orientierte Lösung für die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt schaffen. Wie steht ihr dazu in diesem Thema und wie seid ihr dazu auch im Dialog mit vielleicht eben den Unternehmen, die entsprechende Daten haben? Anja, wie ist das aus deiner Sicht? Ist das ähm, was, wo du siehst, dass es für eure Kunden schon auch dafür ein
2: Bewusstsein gibt oder vielleicht was, was sich so langsam entwickelt? Ich glaube, was ähm, total äh, gerade so ein Burning-Topic ist, ähm, ist dieses Thema ähm, ja, Energiewende und ähm, Klimawandel. Ähm, wir diskutieren äh, sehr, sehr viel zum Thema CO2-Reduktion und ähm, was da auch jeder einzelne Bürger für einen Beitrag zu leisten kann und äh, wir sind ja nun mal sehr stark auch im Thema Fernwärme beispielsweise unterwegs oder Energieerzeugung und ich, ähm, ich glaube, dass das ähm, in, auch in der Zukunft ein ganz ähm, wesentliches äh, Thema wird, wenn es darum geht, wie, ähm, wie Haushalte, wie ganze Distrikte ähm, dazu beitragen können, diesen Klimawandel zu unterstützen, weil die Herausforderung ist ja auch, diese CO2-Neutralität in Berlin hinzubekommen. Dafür gibt es äh, Abkommen, dafür gibt es ähm, Beschlüsse, die da schon gesetzt werden. Es gehen äh, mehrere ähm, Kohlekraftwerke, sind schon ähm, außer Betrieb gegangen, kürzlich in den Medien zu lesen. Das war äh, das Kraftwerk in, in Wilmersdorf von der Wattenfall. Es wird ähm, demnächst auch Reuter West, äh, den Kohleblock, rausgehen. Und äh, die Herausforderung ist eben diese Kraftwerke eben zu oder diese, die Erzeugung im Prinzip zu ersetzen und durch andere Kraftwerke zu ersetzen, die eben dann entsprechende Kapazitäten auch bereitstellen müssen, aber natürlich auch die Herausforderung da an mit mehr oder stärker mit erneuerbaren Energien dann auch zu arbeiten, das heißt also Wind, Solar beispielsweise und ich glaube, dieses Bewusstsein in der Bevölkerung, also A ist die, die Nachfrage sehr groß, auch in der Bevölkerung. Also dass es nicht nur ein Problem ist der, der Erzeuger bzw. der Versorger, in Berlin, ne? sondern auch, dass die die Bevölkerung und die einzelnen Distrikte da auch direkten ähm, mit einwirken können. Ne? Und ich glaube, wenn man das noch stärker visualisieren oder diese 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 Daten dazu, äh, wenn man die der Öffentlichkeit noch stärker zur Verfügung stellen würde, weil sie sind ja da, äh, ich glaube, das würde das Bewusstsein noch stärker fördern in der Bevölkerung äh, dort einen Beitrag zu leisten bei diesem ganzen Thema.
0: Mhm. Und Falko, wie siehst du das Thema Open Data und Data Sharing in Bezug auf IoT generierte Daten?
1: Das ist ein sehr breites Feld. Die, die Herausforderung bei den Daten ist ja immer, wie lange ist eigentlich die Halbwertszeit von Daten? Was, was sind relevante Daten? Und das ist natürlich in vielen Bereichen noch gar nicht so hundertprozentig geklärt. Im Bereich City Infrastructure oder Smart City und ähnlichen Themen wird es bestimmt sehr interessant sein, in, in den verschiedenen Momenten und in der Vorausplanbarkeit der Ressourcen einer Stadt die entsprechenden Daten zu, zu erheben. Und dafür wird wahrscheinlich auch der, der Stellenwert für historische Daten ein bisschen höher sein als in anderen Anwendungen. Also von daher kann ich sagen, es wäre das sehr wichtig, dass man eine Vereinbarkeit von verschiedenen Datenquellen herstellt. Und dass es eben Open Data gibt, aber eben im gewissen Fall für relevante Anwendungen eben auch Zugang zu, zu privaten Datenquellen, wie auch immer das dann ausgestaltet wird. Ähm, also in dieser ganzen Datenökonomie gibt es äh, noch viel interessante Arbeit zu leisten. Ich kenne einige äh, auch äh, Startups aus Berlin, ehrlich gesagt, die, die sich versuchen damit auseinanderzusetzen, wie man denn eine, eine sichere und abgesicherte äh, Datenaustauschplattform eigentlich erstellen kann, was man dafür benötigt. Mir fällt auch gerade ein Beispiel von einem Unternehmen sogar aus Italien ein, was sich damit irgendwie beschäftigt, wie man die Transmission absichern kann von verschiedenen Datenquellen. Und wenn man sich das dann überlegt, dass man auch Gaia-X und ähnliche Datenframeworks der Bundesregierung, also Europas sogar ja dann auch ranziehen kann, dann wird das Ganze natürlich höchst spannend. Also wir sind da, wir sind da in, einem, in einem Feld, was noch sehr stark im Fluss ist, wo sich noch ganz viel ergeben wird, auch gerade an, an Datenstandards und Datenstrukturstandards, in den verschiedenen Bereichen und wo noch nicht das letzte Wort meines Erachtens gesprochen ist. Was ich noch viel wichtiger finde, darauf aufbauen, ist aber, das Potenzial ist natürlich enorm groß. Also, ich weiß, dass wir vor Jahren schon besprochen hatten, dass man zum Beispiel Lampen smart machen könnte, also Straßenlampen smart machen könnte die dann zum Beispiel helfen könnten, den, den Verkehrsfluss mitzusteuern, mit beziehungsweise aktuelle Meldungen darüber zu geben und solche, solche Gedanken. Und inwieweit das dann immer alles vereinbar ist mit den Möglichkeiten, also den, den rein physikalischen und rein technologischen Möglichkeiten, das muss man im Einzelnen immer gucken. Dann gibt es natürlich die ökonomischen Zwänge, denn, dann gibt es natürlich die Korrelation mit anderen Daten. Also was sich da am Ende durchsetzen wird, auch als beste Quelle für Daten, als beste Abstraktion von Daten, das ist ja auch noch gar nicht komplett raus. Und das ist dann... Und deine Frage, ähm, spannend ist, aber eben auch so komplex. Ähm, das ist nämlich genau der Fall, wo sich, glaube ich, Industrieunternehmen oder äh, Privatunternehmen ganz häufig einen recht spitzen Zugangswinkel auf ihren Themenfeld erstmal suchen und sagen: Das, das ist, das ist diese, dieser Slice äh, vom Datenkuchen, den ich gerade bearbeiten kann. Und darüber versuche ich eben meinen Mehrwert zu gestalten.
3: Ja, tatsächlich ist das ein sehr äh, komplexes Thema und vielleicht aus der Hub-Perspektive, was wir versuchen. Ähm, mit, unsere, mit unseren Aktivitäten zu schaffen, ist einfach eine Infrastruktur zu geben, um darüber diskutieren zu können und diese verschiedenen Sachen zeigen zu können und unseren Mitgliedern, aber auch Leuten, die sich zu dem Thema, ähm, über dieses Thema interessieren, einfach die Bühne zu, zu bieten, sich dazu auszutauschen.
1: Ähm. Das ist, ist total richtig, dass es das Strukturen geben wird im Bereich IoT Plus dahingehend. Also wir haben, wir haben verschiedene Gruppen an Unternehmen in unserem Netzwerk, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Unter anderem haben wir eins unserer Gründungsmitglieder, Building Minds, die, die sich dann beschäftigen, ein, ein Datenmodell für die Gebäude der Stadt auch mit hin, also herzustellen. Und da geht es auch zum Teil darum, eben das Thema Dekarbonisierung und CO2-Neutralität also nachhaltigen äh, also Gebäudebestand ähm, äh, plausibel und transparent zu machen. Nun bin ich kein Experte von Building Minds, aber ich nehme das Thema mal gerne auf, um zu zeigen, was theoretisch eben mit IoT auch möglich ist, wenn man ein paar Schritte schon weiter geht als äh, das, das relative, ich, ich schließe einen Sensor an. Denn dann kann man über die Auslastung, Ausnutzung von Gebäuden, aber eben bis runter zur, zur Gebäudekonstruktion und Modernisierung feststellen, wie viel Impact, wie viel Effekt eigentlich da ist, bei den, bei den verschiedenen Arbeiten und Tätigkeiten und wie man da eben auch den co 2 Footprint von, von Gebäude und eben Gebäudenutzung entsprechend optimieren kann.
0: Absolut. Und du hast vorhin auch Straßenbeleuchtung als Stichpunkt genannt und nur um eure sehr Guten komplexe Antworten nochmal auf ein anekdotisches Niveau runterzuholen. Ich wünsche mir nichts mehr als eine smarte Straßenbeleuchtung in der sehr vorstädtischen Gegend, in der ich wohne, wo nie ein Auto vorbeifährt, aber mir die ganze Nacht grell eine Straße durch das Fenster reinscheint. Also es gibt auf jeden Fall noch viel Raum für gute Anwendungen, die klimaschützend in unserer Stadt wirken können. Ich möchte euch noch eine komplexe Frage stellen. Und zwar, wir haben ja beim Deep Tech Award unterschiedliche Deep Tech Themen. Und ich würde gerne ein bisschen was aus eurer Perspektive zu der Konvergenz dieser Themen erfragen. Also wie sieht es aus eurer Sicht aus? Wie arbeiten IoT, künstliche Intelligenz, Blockchain? Hand in Hand, wo sind da die
2: Schnittstellen und auch gerade vielleicht in eurer Arbeit vom Hub oder vom Netzwerk aus? Also vielleicht darf ich kurz starten. Ja, bitte. Ich würde es ähm, mal so umschreiben, das äh, ist ein gutes Zusammenspiel, äh, alles miteinander. Für mich ist ähm, IoT eine Voraussetzung für Industrie 4.0, für, für Digitalisierung, ähm, weil es darum geht, auch ähm, Daten zu gewinnen. Und äh, die KI ähm, wird dann äh, insbesondere dafür genutzt, eben ähm, Daten auch auszuwerten oder auswerten zu lassen daraus auch Statusinformationen beispielsweise zu generieren. Und das Thema Blockchain in dem Zusammenhang würde ich dann ähm, dort im, äh, im Zusammenhang Smart Contracting zum Beispiel nehmen oder eben, wenn es darum geht, dass es mehrere Marktteilnehmer geht in einem Ökosystem, um, ähm, ähm, ja, äh, ganz transparent und, und sicher auch äh, nachvollziehbar äh, zu tun. Das käme dann aus meiner Sicht so ein bisschen noch on top tatsächlich merken wir auch bei
3: äh, bei Berlin Partner ähm, in unserer Clusterarbeit, die natürlich an DE e Hub Arbeit geknüpft ist, ähm, immer größere Verschmelzung von diesen äh, Passworts, IoT und Blockchain und AI und äh, es wird immer mehr Cross-Cluster-Projekte bei uns geben. Wir haben immer mehr Anfragen in diese Richtungen, die wirklich diese Themen miteinander bringen. Ich werde auch sehr oft gefragt, naja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen IoT und AI? Das ist ja doch das Gleiche. Und ich habe einmal einen sehr interessanten Vergleich dazu gehört. Es wurde immer gesagt, stellt euch vor, AI ist eigentlich das Gehirn des Ganzen. Und es kann nur so gut funktionieren, ähm, äh, wie gut die Augen und äh, die Ohren und so weiter ist. Und das sind die IoT-Komponenten in dem Ganzen, das sind die Sensoren. Und je bessere Daten die generieren und je mehr Daten die generieren, desto besser denkt das Gehirn. Und das ist tatsächlich so ein bisschen dieses äh, Zusammenspiel wirklich sehr schön erklärt. Ich finde das immer gut und ich glaube, das trifft es auch. Und ähm, das ist eine Zukunft im äh, Bereich Industrie 4.0 ähm, ohnehin und da steuern wir darauf, dass das umgesetzt wird. Das ist tatsächlich schon viel weiter, als wir uns alle vorstellen können. Da funktionieren schon einige Sachen und wir freuen uns eigentlich, weil das ist die einzige richtige Richtung, in die das gehen soll, dass die verschiedenen Branchen und Themen und Technologien, an denen wir so viel einzeln gearbeitet haben, jetzt wirklich ineinander greifen. Dankeschön, ich finde tatsächlich auch sehr anschaulich so erklärt. Ähm
0: wie sehen denn so die nächsten Schritte aus eurer Sicht aus? Also während wir natürlich in ländlichen Räumen immer noch versuchen, eine Grundversorgung hinzubekommen, bauen wir gleichzeitig 5G-Netzwerke und erwarten sozusagen eine Acceleration des Ganzen, um Infrastruktur, Environments. Und wie sehen für euch so die nächsten Stufen aus? Was sind die nächsten
2: Buzzwords? Was sind die nächsten Schritte an Entwicklung, die ihr erwartet? So ein kleiner Blick in die Zukunft. Ich glaube, wie gesagt, für uns ähm, ist das ähm, Aktuellste oder umtriebigste eben das wirklich das Thema Energiewende, äh, das Thema Nachhaltigkeit. Und äh, wir sehen einfach, dass das ähm, an Relevanz enorm zugenommen hat und ähm, richten natürlich dementsprechend auch unsere Services darauf aus, weil wichtig ist in dem ganzen Kontext KI und IoT natürlich auch. Ähm, was will man dort an Mehrwert stiften? Also was, was, es geht ja nicht nur darum, irgendwie IoT der IoT-Willen oder Sensorik wegen Sensorik, damit ich irgendwelche Daten... Es geht natürlich immer auch um Datenqualität, aber welchen Mehrwert stifte ich mit diesen Daten oder mithilfe der Analytik die ich dort darauf anwende. Und das kommt unserer Meinung. Also wir richten uns da mal sehr stark nach, nach den Trends, Megatrends, aber natürlich auch nach konkreten Anforderungen unserer Kunden. Und das ist für mich jetzt strategisch gesehen eben ein sehr, sehr wichtiges Thema, womit wir uns sehr, sehr
1: stark befassen. Wo es hingeht, ist eine richtig gute Frage. Bei, bei Next Big Thing zum Beispiel ist es relativ eindeutig, dass diese Technologietrends miteinander mehr und mehr verwoben sein werden. Vielleicht sogar verschmelzen. Das muss man eben gucken, ob das dann wirklich alles eins wird. Aber das ist auch zusammengefasst unter dem übergreifenden Begriff der Maschinenökonomie. Also wenn dann irgendwann Maschinen mit Maschinen handeln, dann haben wir sozusagen die unabhängige Wertschöpfungskette erreicht die eben dann aufbauen wird auf Themen wie IoT, Blockchain oder Distributed Ledger Technology und äh, KI. Ähm, ich denke, dass bis dahin aber das, was Anja sagt, erstmal auch viel wahrscheinlicher ist. Also kenne dein Ziel, äh, wisse, was du erreichen möchtest. Und dann kannst du eben äh, auswählen, welche, welche Bereiche der verschiedenen Technologien du wirklich am ehesten benötigst. Denn man braucht eventuell gar nicht, um, um ein betriebswirtschaftliches Ziel zu erreichen, wirklich alle Technologien gleichermaßen nochmal einbauen. Also auch heutzutage ist nicht alles, was, was digitalisierte Technologie ist, immer gleich auch ein Cloud-System. Ähm, manche Sachen sind eben einfach dezentral aufgebaut oder 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 Und das ist äh, hier, hier ein ähnlicher Punkt. Das heißt, irgendwie, wenn wir uns mit genauer damit beschäftigen, wo es hingehen soll, dann müssen wir uns eben auch damit beschäftigen, äh, was wir überhaupt erreichen möchten. Und das wird auch auf die nächsten zehn Jahre, vielleicht äh, auch noch ein bisschen länger, äh, im Bereich Smart City nochmal anders aussehen als im Bereich I4.0 oder im Bereich äh, Public Governance oder, oder, oder. Es kann aber natürlich alles auch in mit unterschiedlichen Mitteln erreicht werden und zumindest von meiner Warte aus, das Thema IoT ist ja in allen, allen anderen Bereichen auch immer irgendwo mit zugegen. Denn sobald es darum geht, irgendwie einen Zustandsbericht aus der physischen Welt, in einem Digitalisierungsthema verfügbar zu machen, reden wir schon über die Anfänge von IoT. Für mich wird es natürlich erst immer richtig rund im IoT, wenn man auch eine gewisse Automatisierung, eine gewisse Aussteuerung auch wieder hinbekommt in die reale Welt, also auf die Maschinen zum Beispiel oder auf, auf gewisse Informationsstate, auf dem Telefon oder, oder, oder. Da kann man auch wieder konstruieren und bauen. Da muss man halt gucken, was sinnvoll ist. Aber grundsätzlich geht IoT eben ziemlich, ziemlich schnell los und wird sich auch sehr stark im Bereich Blockchain und KI Rein vernetzen.
0: Jetzt findet ja bald der Deep Tech Award statt und das ist natürlich eine der Kategorien, in der Startups ups aber auch kleine und mittlere Unternehmen, die sich bewerben können, ausgezeichnet werden. Ähm, habt ihr bestimmte Wünsche oder Erwartungen, Hoffnungen an den Award? Wer sollte sich da bewerben? Wen oder was würdet ihr da gerne sehen?
1: ich also, ich bin da sehr, sehr offen von Seiten des iot networks Freuen wir uns über jede Form von von Startup, die sich darauf bewirbt, die eben etwas im Bereich IoT bewegen möchten. Das ist auch der Grund, warum wir eine Mitgliedschaft bei uns gesponsert haben. Das heißt, das Unternehmen, was den Award dieses Jahr gewinnt, kann auch darauf hoffen, bei uns Mitglied zu werden und eben mit uns entsprechend sich weiterzuentwickeln. Das würde uns zumindest sehr freuen, wenn wir einen Beitrag leisten können. Und davon unabhängig generell kann ich immer nur sagen, ich hoffe natürlich, dass die die Anja Fedders dieser Welt sich auch mehr auf diese Awards bewerben. Nicht nur, weil Industrial Analytics ein Unternehmen ist, was ich schon lange kenne und was sehr gute Arbeit im Bereich IT leistet, sondern auch, weil, ich muss es wirklich immer betonen, ich ein großer Fan von von weiblichen Gründern bin und äh, ein großer Fan davon bin, dass wir das auch noch mehr in den Vordergrund stellen, dass es auch bei diesen Technologiethemen viele, viele sehr, sehr, sehr smarte Frauen gibt, die viel bewegen möchten. Und das kann man gar nicht oft genug sehen, zeigen. Hervorheben.
0: Anja, hast du noch Tipps für alle Noobs? <lacht> Was äh, sollte man beachten bei seiner Bewerbung? Und ja, vielleicht noch
2: mal so ein bisschen aus deinem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube, dass es, wenn ich mich zurück erinnere, an unsere Bewerbung und die Gespräche, die wir dort geführt haben, glaube ich, dass es sehr wichtig oder dass zum Ersten fand ich erst die, die Hinweise, die man bekommen hat, im Rahmen der Bewerbung sehr hilfreich waren, sehr gut waren und die sollte man definitiv ernst nehmen. Was wir gemerkt haben, ist, dass man in jedem Fall im Vordergrund stellen sollte, was, was will man erreichen oder wozu tun tut man diese Dinge, wozu entwickelt man jenes oder welches Produkt in welchem Bereich und dann eben stärker hervorhebt auch, weshalb ist das Thema ein Deep-Tech-Thema. Also ich glaube, das, das darf, sollte man definitiv nicht unter den Scheffel sich stellen, sondern wirklich auch hervorheben und sagen, was ist die Technologie dahinter, was setzt man konkret ein, um dann dazu zu kommen, was man dafür einen Mehrwert stiftet. Wunderbar, ganz herzlichen Dank.
0: Ich möchte euch allen drei ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns zu podcasten und so spannende Einsichten zum Thema IoT in Berlin mitgebracht habt. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de slash deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine de Bastion, Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.